0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel enregistrement d'une infolettre de bout de moi qui est un projet autopiloté par euh, Josiane Stratis. Je suis un peu en retard dans les enregistrements donc euh, euh, c'est un texte du 14 juin. Euh, il se nomme Dans mes notes. La prémisse de ce texte-là c'est que euh, j'ai copié-collé euh, des trucs que j'ai écrits dans mes notes dans mon téléphone cellulaire. Donc euh, vous avez euh, une genre de partie de mon journal intime, si je peux le dire comme ça. Et c'était un texte payant, donc enjoy la gang. Dans mes notes. J'écris des fleuves de mots, c'est pour garder les gens avec moi plus longtemps. Savoir que j'existe pendant 16 minutes. L'acte de diffamé, c'est incontrôlable. C'est pour ça que c'est criminel et que ça fait aussi mal. Explic Explication du cancel pour les dating apps. J'avais, dans le sens que j'étais pas proprio, de, des blogs féministes de 2010 à 2019. J'étais quand même bitch sur Internet dans chance que je suis witty et je réponds aux arguments des gens facilement. J'ai fait une joke de lunch d'une fille à la job en 2016. Je ne savais pas qu'elle était anorexique. Pendant l'été des dénonciations, en 2020, elle a ressorti l'histoire. Tout le monde qui m'a déjà haï a sauté dans le bain. J'ai eu des menaces de mort, de viol par centaines. Tout le monde me disait de me tuer. Elles ont écrit avec mon chum, à mon chum avec qui j'avais un kid que j'étais manipulatrice dangereuse et méchante. Il m'a laissé. Mes amis se sont fait harceler. J'ai fait un post d'excuse. Plus personne ne voulait me parler. On a fait fermer mon Instagram. Je suis partie de tous les réseaux sociaux. J'ai fait un choc post-traumatique. Je me suis inscrite à la maîtrise en commerce électronique pour ne pas me tuer, pour avoir un but, et j'ai commencé à tranquillement me réparer. Une note de la rédaction, là, à toutes les personnes qui pensent que j'écris ça freestyle à chaque fois, c'est un peu comme les nôtres, c'est jamais pris sur le moment en premier. Pour l'instant, j'essaie d'être le main character de ma vie, mais c'est tough être un personnage principal qui s'aime pas. Faudrait parler du deuil de ce que les autres ont vécu dans un événement traumatique comme ça en voyant ça. J'ai cette idée radicale que tous les humains sont justement des humains, que tout le monde part de quelque part, que les gens ont aussi des traumas qui ne sont pas des excuses mais qui vont façonner leur façon de voir la vie. J'ai cette Idée aussi que si la parole d'une personne est nécessairement valide, que sont ressentis les l'est aussi, eh bien cette parole-là, on doit la donner à tous, pas juste aux personnes qui collent au narratif qui nous plaît le plus. Comme je l'ai dit, il y a une histoire derrière chaque main. Essayer de comprendre, c'est vraiment difficile. Je ne veux pas le de fleurs ni rien, mais je suis capable de comprendre d'où mon censuré m'a fait, fa fait des violences à tous les niveaux pendant 27 ans de ma vie. Je crois que tout le monde est capable d'aller voir l'humanité chez les gens. Je le répéterai jamais assez, ce n'est pas facile, le pardon, selon moi, ça se fait pour soi. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, rester dans la haine et mettre tout ce qui va mal dans sa vie sur une seule personne, c'est lui donner du pouvoir en tabarnak, ça, je ne le referai plus. Une partie de moi a envie de vous convaincre de m'aimer encore, l'autre se dit que c'est impossible. « If he could, he would. Si vous vouliez, vous le feriez. » et ce serait déjà fait, vous aviez le temps. La tenue. Ce qui me dérange au fond, c'est pas qu'on ait magnifié l'idée de moi, qu'on ait essayé de conceptualiser en une soirée qui, comment je suis. Ce qui me dérange, c'est d'être l'inspiration de quelqu'un, dans le sens de me sentir comme si on se servait encore de moi, de mon histoire pour donner une aspiration artistique à laquelle j'ai pas, pas mon mot à dire. La vérité, c'est que la vulnérabilité, j'ai le droit de choisir à qui je la donne. C'est tout. C'est pas une arme de séduction que de raconter mes traumas. C'est prendre mes cicatrices, les ouvrir, voir le regard changer sur moi et ensuite de devoir attendre qu'elles guérissent par elles-mêmes. Ça vaut pas la peine de le faire quand tu veux juste coucher avec du monde et avoir du fun parce que c'est pas le fun. Les choses que je veux te dire. Le miroir est moi qui demande à la personne de se regarder. Un de mes objectifs de 2022 est de peg quelqu'un. Ou si j'ai commencé un journal, j'aimerais avoir des, de tes nouvelles. Peut-être que je n'ai pas de souvenirs d'enfance parce que je n'ai pas eu d'enfance. Bilingue. Ce ne serait pas une belle histoire dans le sens que je ne peux pas raconter l'histoire d'une autre personne. J'ai la mienne, elle prend déjà assez de place. Nous sommes en janvier 2022, alors... Elle est pas si ancienne, mon histoire, mais je vais prendre le temps de la dire parce que je pense que c'est pertinent. Est-ce que ça donne des points à la pertinence d'un récit? Je sais pas. Une journée de janvier, je suis assise devant mon ordinateur. Je dois me connecter sur Skype pour faire mon évaluation psychométrique de mon événement avec mon psychologue pour donner suite à une demande de l'IVAC. Je sais que c'est un gros paragraphe que j'ai déposer ici, malheureusement, même si mon histoire se passe principalement sur Skype, qui utilise ça pour vrai encore. On a tellement des bons outils avec la pandémie. Il y a un saut dans le temps, vous allez voir. Le service d'indemnisation des victimes d'actes criminels a été mis en place pour assurer un suivi avec les personnes qui ont vécu un acte criminel reconnu par la loi et qui désirent avoir du soutien. On pouvait cocher plein de cases. J'ai dit... À cheval de je vais cocher le psy, c'est ce que, dont j'ai besoin, mais j'ai demandé un système d'alarme et d'autres niaiseries que j'ai pas eues. J'utilise souvent l'humour pour essayer de contourner un sujet que je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas eu mon système d'alarme, j'ai un psy, et la reconnaissance que j'avais vécu l'événement, qui est un acte criminel. J'ai donc rempli un formulaire avec les détails les plus intimes de ma vie, c'est spécial. Je suis assise devant Skype, un peu dépassée par la technologie, devant mon ordi, donc à avoir devant les yeux mon visage qui va pleurer toutes les larmes de mon corps. Pas vrai, je suis toujours capable de pleurer plus. Il faut juste me laisser le temps. Mais j'ai mis mouchoir, mon psy se connecte. Il dit qu'on va devoir parler de l'événement. J'ai dit que je suis là pour ça. Il m'avertit qu'il doit remplir un questionnaire d'évaluation des impacts sur ma vie de l'événement. Ça va durer deux heures sur deux semaines différentes. Il m'avertit aussi que je vais devoir bien expliquer et que mon, mon événement doit rentrer dans une case, des cases. Au début, je trouve ça absurde. Je me suis rendue à faire une demande d'Elvax c'est parce que j'ai vécu un acte criminel. Je sais qu'il doit être mis dans une case pour les délais, pour ne pas avoir à justifier que parfois parler de choses traumatisantes, ça prend du temps et du courage. En fait, pour remplir ce genre de formulaire, c'est souvent après avoir essayé un paquet d'autres choses pour passer au travers de l'événement. Drogue, alcool, travailler, performer, essayer de se faire aimer par tout le monde, s'oublier, commencer à se faire donner un diagnostic après les autres, ce genre de trucs. Personne n'envoie son formulaire de l'IVAC en chantant la bonne humeur. L'événement s'est produit en 1990, peux-tu me le décrire? Je me souviens que c'était la pleine lune, j'avais 4 ans, je me souviens parce que quand je me suis réveillée, j'ai regardé la lune pour que ça passe plus vite. C'est correct, j'en ai assez pour ma cause. Combien de fois par mois pensez-vous à l'événement? Je sais pas, ça me vient tout seul. Après, il y a le poids du silence, il y a la violence. Je dirais un peu tout le temps, ça m'habite, ça fait partie de moi. J'essaie de ne pas y penser. Le plus difficile, je crois, à part de voir pleurer sur Skype, c'est de voir que le psy a la tête penchée sur les notes et met le tout pour de vrai dans des cases. J'aimerais pouvoir décrire le sentiment que ça fait de voir le début des pires soirées de sa vie, se faire plier et ranger comme ça dans des cases quand, quand c'est la première fois que tu décides de le sortir, cet événement de sa maudite case perdue dans ta tête. Mais bon, je suis une bonne élève. Après, je dois expliquer mon sentiment par rapport à l'événement. Je glisse, un, de la fucking tristesse et de la déception. Je sens aussi que c'est pas le bon casting, que je suis pas le bon casting pour ce genre d'événement-là. Je sais que j'ai dit n'importe quoi, mais c'est vrai, même si j'ai lu que ce serait 10% de la population qui a vécu ce genre d'événement, On s'en parle peu, mais je vous jure qu'on se retrouve facilement entre nous. C'est la cicatrice invisible que ça fait peut-être. C'est peut-être qu'on a une tristesse dans le fond du regard, je sais pas. Il y a quelque chose, je sais, qui nous unit. Entre une honte, une peine et sûrement le désir de disparaître. On s'est pas fait aimer de la bonne façon on essaie de, le rep... de se reprendre entre nous. C'est toujours à demi-mot, mais des fois, il suffit de, je ne sais pas, le dire pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Si on était dans un concours de musique à la télé, ça ferait une belle histoire dramatique pour montrer ma profondeur. En attendant, je me regarde pleurer sur Skype. Je suis mon propre spectacle. L'heure avance et on range dans la cause mes émotions, les coups, comment je suis encore un peu déçue de ne pas être partie de là, comment je suis déçue de ne pas avoir été protégée, que de ne pas avoir été sauvée par personne. Qu'on n'écoutait pas les enfants avant quand ils parlaient et que j'ai été en parler à un prêtre à la catéchèse. Oh la douce, douce ironie. Puis on arrive à la question du suicide. Mon psy m'a dit, par rapport à l'événement, combien de fois par mois? C'est un test psychométrique, alors il faut calculer. Je pense au suicide. J'ai dit que j'ai commencé à vouloir mourir à 7 ans. C'est écrit dans mes journaux intimes. Censuré, désolé. ne lis pas le français que j'ai dit. Ça a toujours été un avantage. Puis ça déclic. Je dis que je suis bilingue dans ma vie. Je parle français et anglais. J'essaie de lire en français. J'essaie de lire en anglais. Je comprends le français. Je comprends l'anglais. Je sais parler deux langues. Mais je parle en français en premier dans ma vie. Le suicide, c'est comme ma connaissance de l'anglais. Il est toujours là. j'ai juste pas à m'en servir au quotidien, je pense, pour arriver à vivre. Vivre, ce serait parler en français. L'heure se termine. On remplira le reste des cases la semaine prochaine. Ensuite, on fera un plan d'intervention. Vous faut donner une évaluation de quand est-ce que je vais avoir appris à vivre avec l'événement. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que j'ai associé de voir la lune à ça. J'ai besoin de rideaux opaques pour dormir. Je sais pas comment mettre ça dans une case. Je t'avalerai. Littéralement, tu sais comment. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je te parle, tu te pousses. C'est pas à propos de moi. J'aimerais que tu sois mon homme couverte. Je me souviens plus du nombre en mètres carrés. Pour te raconter des choses, il faudrait, premièrement, me répondre. Please, perfect perform. Seconde main. On m'a toujours surnommé. Plutôt mourir que de me faire appeler par mon prénom, encore plus par l'amalgame de mon prénom et de mon nom de famille. J'ai encore la tremblote quand une personne ose me nommer de la sorte. Je me suis donc marchandisée assez tôt pour éviter le stress de vivre avec entendre ce prénom maudit. On me surnomme Chaton, Princesse, une contraction de mon prénom Jojo, Jojo, Josie, -jo 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 au pire, au mieux une petite feuille parce que je tombais tout le temps. On reviendra à comment je tombais, je suis tombée et comment j'ai fait ma plus grande chute. J'avais besoin qu'on m'associe à des choses plus grandes que moi pour exister. Elle est un chaton, cette fille. Elle, tu ne sais jamais si elle t'aime ou pas, on doit l'approviser. Tous les garçons m'ont dit que j'avais la peau douce. Je répondrais, je répondais alors que c'était l'huile d'olive, rat. Personne riait du fait que je ne pouvais pas prendre un compliment ou de me faire décrire d'une façon ou d'une autre tard, on m'a diagnostiqué un TDAH. Je ne cherche pas la sympathie en l'écrivant. C'est parce que c'est la trame narrative qui, de ce qui vient qui est important que d'expliquer le concept auquel il se rattache. Quand une personne TDAH ne voit pas quelque chose, c'est facile de l'oublier, d'oublier son existence, même s'il s'agit de quelque chose qui l'aide à vivre comme les médicaments. Ça, existe, ça explique aussi pourquoi le rangement d'une personne TDAH est étrange pour une personne neurotypique. Mais je m'égare, car plonger dans le vif du sujet me fait peur. Je dois aussi parler d'un autre concept et promis qu'il sert à quelque chose. Chaque mot sert à quelque chose dans la, dans la montée dramatique de mon histoire. Dans les styles d'attachement provoqués par la, réa, la relation avec les parents, il y a le style secure, le style anxieux, le style évitant et le style désorganisé. Quand j'ai fait le test pour savoir le mien, on m'a dit que j'étais dans le style désorganisé. C'est quand on a grandi dans un milieu, la même personne qui est censée nous donner de l'amour nous fait aussi de la, vivre de la violence. Mon psychiatre m'a dit que je vivais dans une maison sans porte et fenêtre, que je ne savais pas distinguer la limite entre ce que je devais montrer au monde et ce que je devais garder pour moi. Ensuite, mon psychologue m'a dit que personne n'allait jamais m'aimer assez pour me sauver, que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Et il a dit mon prénom. Je ne sais pas si c'est de faire briser mon souhait le plus cher ou qu'on qu me sauve, ou de me faire appeler par mon prénom qui me fait pleurer sans arrêt pendant cinq jours. J'ai toujours eu une belle relation avec l'eau, mais j'ai pleuré pendant cinq jours. C'est trop, même moi, je suis capable de le savoir. Si je range le danger que je ne le vois pas, il n'existe pas. Je le fais avec les choses terribles que j'ai vécues dans mon enfance et je sais pas de faire pitié ou de fabler sur ce que c'est. Ce Imaginez ce qu'il y a de pire, le plus tabou, il y a le plus violent. acheté après ça des années de violence physique et émotionnelle. C'est pas un concours à la souffrance, ça fait juste mal. Ça fait que d'entendre mon prénom me fait trembler, me donne envie de vomir parce qu'il existe avec le reste de ce que je traîne comme personne. Mais dans les autres trucs que j'avais oubliés, il y a l'existence de la chanteuse Adèle et vous me direz que c'est pas important de se souvenir de cette personne et je suis parfaitement d'accord que ça reste anecdotique. Mais dans une de ses chansons, elle dit « Si tu me fais tomber, fais-le doucement, gentiment. » Et quand je l'ai entendue pour la première fois, j'ai je... été morte. On ne m'a pas fait tomber doucement, moi, Adèle. Je suis tombée la face première devant tout le monde et personne n'a été là pour A, soigner ma chute et B, m'attraper. Personne ne va te sauver. Tu vis dans une maison sans porte ni fenêtre. J'ai tout fermé. Je me suis couchée pendant six mois. Vous me direz... Parce que je pense avoir presque tout entendu que c'est encore mignon une personne qui parle de dépression, de son enfance difficile. En bon, encore une personne qui veut faire de l'argent avec ça. Passe par-dessus, dit-on, avec mon prénom, reviens-en. Chaton, arrête de pleurer, ça sert à rien. Tu pourras pas seulement te réparer en prenant des bains, tu le sais bien. C'est vrai que quand je range mon histoire, je ne la vois pas, j'oublie les détails et les subtilités. Dans mes tiroirs, avec les menaces de mort, les menaces de viol, j'ai rangé la vraie violence, les coups, les vrais viols, l'inceste. Dans mon cerveau de TDAH, c'est comme ça que je range mes vêtements. Je commence par les manches courtes jusqu'aux plus longues, puis les couleurs restent ensemble. Mes chemises sont parfaitement accrochées sur des supports pour que je sache qu'elles existent. La violence sont rangées dans mes tiroirs pour que je les oublie plus facilement. Aussi simple que ça. Mais j'accumule, j'accumule, je consomme, je binge. J'essaie de remplir toutes les parties de moi, de remplir mon cerveau de tout ce que je peux entendre en me disant que les choses qui sont trop bien rangées vont être oubliées. Si j'avais le courage de me nommer avec mon nom de famille, je dirais autrement, hey, « Elle la grande, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que ma chute aurait été plus douce. » J'avais rangé trop loin la violence, les reproches constants, le fait qu'à ma naissance, on me disait que j'avais pas... J'aurais pas dû exister. Je suis une ex-croissance. Je suis la deuxième. J'aurais pas dû comme une cellule vouloir aller plus loin. J'ai créé le chaos dans la première partie de mon existence et c'est en partie pour ça que Censurée Désolée a voulu détruire toute ma vie. Je n'ai jamais su reconnaître le danger. J'attendais qu'on me sauve avec de l'amour, à coup de like et de merci d'exister. Pas grave si on remettait toujours en question mon corps, qu'on me surnommait la moche, qu'on me comparait, qu'on me disait que je devais mourir, que j'avais pas ma place nulle part. Pas grave, je le rangeais avec les autres violences, Je le mettais quelque part pour ne pas le voir et oublier son existence. Puis, un soir, on m'a écrit avec mon prénom et mon nom de famille. On me dit « As-tu vu ce qu'on dit sur toi? » J'ai dit « J'ai vu merci. » J'ai quand même appris aussi pendant les épisodes de ma jeunesse que je savais ce qui allait se passer. J'ai vu la vague, les choses qu'on disait sur moi. J'ai voulu crier, arrêter de dire mon prénom. Ça fait déjà assez mal comme ça de vivre avec lui depuis si longtemps. On l'a nommé pendant une semaine. Cette fois, j'ai pris la décision de me ranger moi-même dans un tiroir, de faire comme si je n'existais pas. Je me suis rangée à m'oublier moi-même. Je me suis rapprochée le plus possible de la mort. Je me suis couchée. Je me suis mise en jachère. J'ai voulu arrêter d'exister, de vivre. Après un an, je suis sortie du tiroir. J'ai dû apprendre à écrire mon prénom et mon nom de famille. Je me suis marchandisée autrement. Je suis devenue un corps. Je me suis dit, comme personne, je vais être du seconde main. C'est sûrement meilleur pour la planète que j'ai lu quelque part. What my bones know, note de lecture. Every villain redemption arc story start with the origin. You don't have to fix anything to deserve love. Pain is pain. Je pense que je cherche une personne couverte, que je peux mettre sur moi pour me protéger, genre pour me couvrir, genre aussi, me cacher peut-être, disparaître dans mon matelas en mousse, lui, il reprend sa forme. Je veux juste vivre en dessous de quelqu'un, plus être le target principal. Si la personne a les yeux bleus, c'est un plus. Alors voilà, c'est fini. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. Euh, c'est un peu décousu parce que c'était plein de petits bouts de plein d'affaires. Mais euh, voilà, merci pour l'écoute. À bientôt.